0: Привет, на часах 9 утра, на это про бизнес ченнел. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумом. Армения созвала совещание из-за спора с Россией по ввозу продуктов. Основатель Alibaba Джек Ма призвал к реформам в компании. Аэрофлот нарастил выручку в 1,4 раза на фоне роста международных рейсов. Госдума закрепила принцип «бери или плати для поставок газа в Россию. На союз мороженщиков поддержал идею Минфина по алкогольному мороженого. В Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу взятки. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Армения создала совещание из-за спора с Россией по ввозу продуктов. Армения обсудит с Москвой ситуацию с отказом возить в Россию армянскую продукцию в рамках Евразийского экономической комиссии. Об этом заявил министр экономики республики Ван Киробян. Комментируя заявление Россельхознадзора, перерыв агентство новости Армении. В Евразийскую экономическую комиссию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Недавние публикации Россельхознадзора и имеющиеся информации тщательно изучаются нашими соответствующими органами. Мы должны понять суть проблемы. Одновременно с этим министерство экономики Армении и коллеги из ЕЭК инициировали обсуждение, которое состоится на этой неделе, сказал – Киробян. Накануне, 28 ноября, Россельхознадзор сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 72 случая обнаружений карантинных вредных организмов цветочной и флодо-овощной продукции, которая была ввезена из Армении. Помимо этого, с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов овощей и фруктов с фитосанитарными сертификатами, полученными армянскими властями. Основатель Али Бабан Джек Ма призвал к реформам в компании. Основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джекма Ма призвал к фундаментальным изменениям в компании, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую Ма написал для сотрудников и источников. «Наступление эры искусственного интеллекта для онлайн-коммерции – это возможность, а также и вызов, подчеркнул миллиардер». В апреле Алибаба Клауд представила искусственный интеллект, который в будущем ляжет в основу различных приложений компании. Технология называется Tongi Kuanan. В будущем ее планируется внедрить, например, в платформу для корпоративного общения DingTalk. Так она сможет конспектировать содержание совещаний, составлять электронные письма и на основе заданной информации проектировать рекламные кампании. Директор по инвестициям частной инвестиционной компании «Кайян Capital Брок Сильберс» в свою очередь счел разочаровавшим обращением прощении сотрудникам компании. МА снижает свою долю в компании, и его последнее сообщение, призванное подбодрить. Вместо этого воспринимается как несколько разочаровывающее, сказал он. Аэрофлот нарастил выручку в 1,54 раза на фоне роста международных рейсов. Группа Аэрофлот за 9 месяцев года нарастила выручку на 40,4% в годовом выражении до... 444,1 миллиарда рублей следует из отчетности по МСФО, опубликованной в среду 29 ноября. Убыток группы за указанный период составил 111 миллиардов рублей. Вместе с тем, без учета курсовых переоценок, прибыль группы за январь-сентябрь составила 18 миллиардов рублей, говорится в отчете. На финансовый результат значительное влияние оказывает изменение курса валюты и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств, напомнил первый замген директора по коммерции и финансам аэрофлота Андрей Чеханчен. С 2022 года компания применяет новый стандарт учета аренды, который подразумевает переоценку обязательств по договорам аренды воздушных судов. А в финансовом отчете отражаются не денежная прибыль или убыток. Из-за девальвации рубля в 2023 году обязательства были переоценены по более высокому курсу, поясняли ранее в компании. Госдума закрепила принцип Берим или платим для поставок газа в Россию. Госдума в третьем чтении 29 ноября приняла законный проект, который закрепляет на внутреннем рынке принцип Берим или плати» для долгосрочных поставок газа. Согласно документам, российские промышленные потребители, их категория определяется правительством, получат преимущественное право на заключение долгосрочных договоров на поставку газа. Если они не получат необходимый объем газа, то поставщик, собственник единой системы газоснабжения «Газпром» должен возместить стоимость недопоставки. В случае недовыборки промышленниками газа они должны оплатить стоимость поставленного газа в расчетном периоде. Исключением будет возникновение обстоятельств неопределимой силы. Ранее преимущественное право было только у покупателей для государственных, муниципальных, социальных, и ЖКХ, и покупателей, которым продлили текущие договорам поставки газа. Если закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то принцип «бери и заработает с 1 апреля 2024 года. Союз мороженщиков поддержал идею Минфина по алкогольному мороженому. Союз мороженщиков России поддержал проект Минфина по ограничению содержания алкоголя в мороженом. Об этом говорится в сообщении Организация Как объяснили в организации, в России производство мороженого, задержащего этиловый спирт, в крайне мало, не более 10-тысячной доли процента от общего объема производства мороженого. Тем не менее, такая продукция должна продаваться на отдельных прилавках, чтобы по упаковке можно было определить наличие алкоголя в мороженом. Кроме того, продажа алкогольного мороженого должна осуществляться по правилам продажи алкогольных напитков строго лицам старше 18 лет. Союз мороженников подчеркнул, что на данный момент эти требования в торговле соблюсти невозможно, поэтому организация поддерживает проект Минфина по ограничению содержания этилового спирта в мороженом. Ранее в Министерстве финансов подчеркнули, что крепость некоторых замороженных десертов достигает 7-10%. Это соответствует уровню содержания спирта в слабоалкогольных напитках. В Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу о взятке. В Санкт-Петербурге задержаны два следователя главного управления МВД по городу и области по делу о взятке в размере 8 миллионов рублей. В их домах проходят обыски, сообщили в Следственном комитете. Фигуранты делом, начальник пятого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности, а также в сфере агропромышленного и топливно-энергетических комплексов того же отделом главного следственного управления УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщили в следствии комитете. Дело задено по статье получения взятки в особо крупном размере» часть 6 статья 290 Уголовного кодекса. По ней грозит заключение на срок до 15 лет. О других событиях мы в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока!